0: ¿Qué tal? Les habla Ricardo Sala, aquí en Entrenador de Mentes, el podcast personal. Y el día de hoy estaremos hablando de cinco cosas que realmente han hecho la diferencia en mi vida. Así que quédese. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, el día de hoy hablaremos de cinco cosas que he incorporado en mi vida que realmente han hecho la diferencia. Como cuando adquieres algo y que dices, ah, no sé si funcione o no, o hay una mínima diferencia, o que no sé consumes alguna comida o consumes algún producto y dices, híjole, no sé, no, sí siento diferencia, pero no, les voy a compartir cinco cosas que realmente dices, wow, o sea, sí hay una gran, gran diferencia en mi vida que llegaron para quedarse, obviamente para evolucionar, así que Espero que les sirvan, es un podcast súper enriquecedor, no porque me hayan sucedido a mí las cosas, sino porque yo les recomiendo que las incorporen en su vida, si es que tiene ese objetivo de algunas cosas, ¿verdad? Como ustedes saben, a mí me encanta el deporte, me encanta la ciencia, la medicina, la nutrición y todo eso. Entonces, el día de hoy voy a compartirles esas cinco cosas. Primero que nada, recuerde escuchar El Entrenador de Mentes en Spotify, en Apple Podcast y en también en otras plataformas donde podemos ver este podcast. ¿verdad? Estarán apareciendo aquí. Entonces, bueno, primero, la primera cosa que yo incorporé no va en orden de importancia. Va en orden, digamos, como fueron apareciendo en mi vida. De alguna forma, tampoco tienen una línea del tiempo, ni fue cronológicamente, ni tampoco de importancia. Las cinco son súper importantes. El primero eh, que yo les qu quisiera compartir es dudar de mis conocimientos. Cuando yo aprendí a dudar de lo que creía que sabía, se deje de hacer conclusiones. ¿Qué, quieres, qué significa dejar de, de hacer conclusiones? Sí, cuando tú tienes un conocimiento y no sigues explorando, no vas más para allá, no vas este, expandiéndote, viendo otras ramificaciones de ese conocimiento que igual eh, se, se empiezan a... A, a cambiar de tono y de color, cuando tú dejas de hacer eso, quiere decir que ya concluiste, hay una conclusión sobre algo, sí bueno, cuando hay conclusión, topa, no hay más allá, y yo aprendí a no hacer conclusiones, claro, hay cosas que concluyes, pero ahí hay una ramificación en el que tú vas caminando y si va viendo un tipo de cosas que son hechos, que ya vas tú verificando, pero se van ramificando de alguna forma y siempre estás dudando. Dudar no significa que oh, dudo de lo que yo sé, no es, no es así, es más bien el querer saber más y querer ir dando otros pasos o ir conociendo más sobre la materia. Eso me ayudó muchísimo, ¿por qué? Porque yo era mucho de concluir, era yo de haber aprendido algo, haber leído algo, haber consultado algo, decir, las cosas son así… Y, y para nada me he dado cuenta que las cosas algunas que las que creía que eran así sí son así pero otras no otras tienen otros contextos tienen otras variabilidades y me encanta la palabra depende porque la, la palabra depende crea contexto alrededor de lo que tú estás bueno observando aprendiendo o del anhelo ese de querer saber más acerca de algo entonces lo primero es que te das cuenta, o lo que me di cuenta es que hay muchísimas más cosas, infinitamente más cosas de las que no sé que las que sé. Entonces, por ahí no concluyo, quiero seguir caminando. Esa es la primera cosa que hizo una gran diferencia. Ustedes dirán, ah, ¿en serio, Ricardo? O sea, ¿eso, ¿Eso te hizo diferencia? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque dejé de querer tener razón, dejé de, 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 de hacer cosas como para sobresalir en un conocimiento o en una experiencia u otra, no para nada, ¿verdad? Para nada. Entonces me hace siempre estar siempre dudando y siempre queriendo ir más allá de cada cosa en mi vida. Entonces ese fue el número uno, dudemos de lo que creemos saber y así se expanderá muchísimo nuestras vidas. Número dos, este, ya es una cosa más de nutrición, cuando descubrí el ayuno, cuando alguien me dijo del ayuno, recuerden, yo soy científico, ¿sí? Este, entonces yo dije, "Oh, ya leí del ayuno, ya me contaron, yo fui a seminarios, yo, yo estuve con eminencias que, que, que dan las bondades del ayuno, lo voy, a, lo voy a practicar, voy a ver qué es. Primero empecé con los ayunos este, cortos que les llaman intermitentes y luego empecé a ir más allá, prolongados, y luego de, de comer un día sí, un día no, y, y ver esas bondades y estar dudando, ¿se acuerdan del número uno? De lo que decían, las, la, la literatura, la doctrina, los estudios científicos al respecto y ver qué se sentía en mi cuerpo. Bueno, pues es magnífico. Es magnífico, ¿por qué? Porque esa reparación, esa vitalidad y algunas cosas que sí decían los científicos, otras diferentes, otras que yo no las he sentido, pero han sido muchísimo más las cosas que me han marcado desde que practico el ayuno y todos aquellos procesos metabólicos que suceden adentro de nuestro cuerpo, me he clavado muchísimo y sigo y sigo y sigo investigando y es fascinante ayunar. Y luego me he trasladado a la prehistoria y a los primeros tiempos de, de la existencia del ser humano, y pues siempre hemos ayunado. Parecería que está de moda, y no, la realidad es que es una práctica ancestral, y no solo ancestral, sino la mayor parte del tiempo del ser humano en la Tierra ha sido ayunando. La mayor parte, tenemos muy poquito, tenemos, si la historia de la humanidad fuera 24 horas, tenemos 10 segundos, ¿sí? 10 segundos este, no ayunando, y nada, queriendo volver como ayunar y hay gente todavía que, que no lo cree. Les invito, les invito a que ayunen para que vean lo que se siente. Precisamente estaba en el salón de clase la otra vez, les cuento esta historia y, y entonces estábamos presentando ahí un examen y, y yo recomiendo ahí, era un, como un caso clínico, yo recomiendo el ayuno y luego la maestra me la puse equivocada. Entonces me dice, no, ¿cómo vas a ayunar? ¿De dónde vas a sacar la energía para, para desempeñarte en el día, si estás ayunando este, más de 14 horas o 16 horas, era lo que yo recomendaba en el caso específico del examen, ¿no? Este, y, y, y le pregunto a la maestra, ¿usted maestra ha ayunado algún día, algún momento? Y me dice, no, nunca he ayunado, pero he leído eh, cosas sobre la falta de energía, pues no hay sustratos y no hay, y yo, wow, o sea... Yo sí he ayunado, ¿sí? Y, y, y nos deberíamos de recargar en la experiencia para poder opinar, ¿verdad? Entonces ya me la puse equivocada la maestra Tachita ahí en, en el examen. Después estuvimos ahondando en el tema, estuvimos, tuvimos una charla súper interesante. Hay maestros súper abiertos que dudan muchas veces, repito, de sus conocimientos y, y se quieren abrir. No importa que seamos alumnos, ellos quieren seguir aprendiendo. Hay otros maestros que no, ellos concluyen, es decir, concluyen sobre sus conocimientos y y no te dejan entrar con ellos, no te dejan prestarles llaves para que ellos mismos sabran este, y se expandan en su conocimiento. Entonces, ya después de un saludo a la maestra Lucy y, y ella y yo tuvimos una buena charla al respecto. Entonces, bueno, esa fue mi historia del ayuno y ese fue el punto número dos que también hubo un cambio significativo en mi vida. El número tres, saber que los resultados, sobre todo deportivos en este caso, no soy yo. Ya lo han escuchado en otros podcasts, en otros lives, en otros mensajes míos, eh, personales, en conferencias, charlas, seminarios, en todos lados. Siempre les digo, tú no eres tus resultados, tus éxitos, tus premios, lo que has logrado es tuyo, pero no eres tú. Bueno, eso cambió mi vida también. Es decir, no, no, no en el sentido de un cambio radical, pero sí en, ese, en esa parte, por ejemplo, deportiva, que yo me estresaba muchísimo, me presionaba muchísimo por lograr un resultado. Querer ganar eh, me era muy, muy este, pesado para yo poder competir. Si ¿sí? competía con esas ganas de tanto ganar que creer que ganar me iba a ser especial, primero. Número dos, hacerme mejor que otros. Solamente sería mejor ese día en ese deporte específico con las personas que aparecieron en la competencia que éramos este, rivales deportivamente hablando solamente en ese momento me iba a ser mejor que ellos, a lo mejor en el siguiente día o la siguiente semana uno de ellos iba a ser mejor, ¿por qué? porque resultados, el resultado de una carrera o de una competencia tiene, es multifactorial, el por qué tienes un resultado o no, ¿verdad? entonces eso me hizo ser súper mal ligero tener incluso mejores resultados pero con, con porque ya no había presión, pero con sin, sin tanto esfuerzo mental en ese sentido, sino más relajado de decir, voy a darlo todo, voy a vaciar y el resultado que tenga lo que, que tenga que ser, pero no me va a definir como persona. Eso es súper bien. Entonces, aquellas personas que ustedes están prisioneros de, de lo que... De, de los resultados y muchas veces no quieren emprender algo porque tienen miedo de que el resultado no sea el, 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 el deseado o el que para el que trabajaste o tu expectativa te está jugando mal y dices, no, y te quedas ahí. Créanme que ustedes no son los resultados. Realmente los que, lo que los define como personas es realmente esa parte en la que voy a luchar con todo y voy a hacer todo de mi parte. Voy a hacer lo que está en mi control para poder llegar al resultado que tenga que ser resultado. Entonces, ese fue el número tres. Recuerden sus éxitos, los resultados. Son suyos, son de ustedes. Tiene valor el que los hayas conseguido, pero nunca serás tú como persona, ni como nada que te defina. Muy bien. Número cuatro, el comer saludable y ejercitarme, pero convertido ahora como un estilo de vida. Antes era como, ah, mira, voy a hacer esta competencia, voy a hacer esta otra. Y voy a comer así, voy a comer así con ciertos objetivos, ¿verdad? Por eso la palabra a mí, eh, estoy en un régimen o una dieta, eh, no psicológicamente como dicen, es que pensar que es dieta ya le cambia el contexto o el entorno o lo que sea, ¿no? La intención, no, no, no. Siempre que estamos en un régimen, por ejemplo, alimenticio, siempre tendrá un ingrediente que te va a jugar a la larga o a la corta o a la mediano plazo en contra tuya que es el tiempo, la temporalidad. Tú dices, bueno, tengo un objetivo, quiero bajar tantos kilos. O tengo un objetivo, quiero ponerme en forma para competir en esta competencia. O tengo un objetivo de esta naturaleza, bajar grasa o lo que sea, ¿no? Este, o eh, crecer músculo. Bueno, cuando lo, tú lo consigues, ahí corta, ¿sí? Ahí termina. Entonces, tiene una temporalidad. Si tú, por ejemplo, dices, quiero bajar 5 kilos, entras en un régimen alimenticio, empiezas a, cor a comer eh, correctamente, saludablemente, y luego llegas a los 5 kilos, meta cumplida, y se acabó. También con el ejercicio. ¿Sabes que Voy a competir para, no sé, esta competencia. Me voy a preparar durísimo. Y llegaba la competencia y después de la competencia yo he visto mucha gente que después de la competencia acaban como hartos y vuelven a un estilo de vida que ya es más eh, sedentario. Entonces, ¿a dónde voy con el mensaje? El mensaje para mí fue que come bien por el resto de tu vida, ejercítate por el resto de tu vida mientras puedas y hazlo parte de un estilo de vida, ¿sí? Eh, se acercó mucha gente en, en el COVID eh, a, tratando de apoyarse conmigo en el sentido de, no sé, un mensaje, amigos, eh, conocidos, otros que, oye, me dijeron que tú, etcétera, un conocido, un conocido, oye, pues no hay competencias en el COVID, todo se suspendió, recuerden, todo se suspendió, había sitios no, donde no te podías ejercitar, etcétera, y me decían, pues... Eh, no tengo sueños o no tengo objetivos y yo, recuerda que el ejercicio se hace como un estilo de vida y eso es lo que perseguimos en el caso propio y es lo que perseguimos con los que se acercan a, a, a mí, ¿verdad? Entonces, ejercítate, involucra el deporte y el ejercicio como parte de tu vida para que se quede permanentemente y si sí hay excepciones, si sí hay vida social, no crean que no, si sí hay otro tipo de eh, cosas, si sí te puedes desordenar de repente comiéndote una pizza o una hamburguesa, pero son excepciones, son excepciones porque tu estilo de vida siempre jalará o se dirigirá hacia comer saludable, y ejercitarte de manera continua, permanente y como parte de tu vida, como dormir, como comer, como incluso respirar, así involucré como estilo de vida el comer y el ejercitarme. Este fue el número, punto, punto número cuatro que realmente hizo una diferencia. Ojo, los puntos que estamos comentando el día de hoy no es, o sea, como la panacea, no es al ah, cambio, no. Estoy diciendo los, lo que he incorporado en mi vida que realmente se ha notado, ¿ok? Muy bien, y el último el consumo de suero, ¿sí? el, el dejar de consumir agua sola, el investigar muchísimo el agua, muchísimo, entrar a, a las entrañas de lo que es el agua a ir y hay, uno, hay una universidad del agua incluso estar tomando eh, cursos, certificaciones acerca de cómo se comportan los electrolitos, cómo se comporta eh, la ósmosis y, y todo lo que tenga que ver con electroconductividad en el cuerpo y y gracias a algunos maestros que he tenido que han despertado eso en mí, he encontrado un mundo fascinante, realmente fascinante, de lo que sucede adentro de nuestro cuerpo con los iones, los cationes, los aniones, cómo hay ese intercambio de, de electrones y, y, y cuándo sí te puedes hidratar o no. Y por eso yo quise decir que el saber todo esto, Realmente ha hecho un cambio significante en mi cuerpo, en mi estilo de vida, en mi energía, en todo eso. ¿Por qué? Porque ya sé cómo hidratarte correctamente, ya sé cómo funciona el cuerpo y no que lo diga yo, lo dice la misma fisiología este, del cuerpo. Entonces, yo fui a los hechos, a los hechos del cuerpo, cómo funciona, y empecé a hacer experimentos. Otros ya habían hecho experimentos por mí. Eh, hay un, una persona que es premio Nobel en cuanto a enlaces Iónicos eh, y químicos. Entonces me fui con el premio Nobel, obviamente, a ver sus investigaciones y todo, y todo apunta hacia el mismo sitio de este mundo fascinante de los electrones y de los iones y de la osmosis en tu cuerpo. Eso cambió, eh, eh, digo, no cambió, hizo una gran diferencia en mi cuerpo, hizo una gran diferencia en mi vida. Y, y dejé de consumir agua embotellada Porque realmente me estaba haciendo mucho daño Yo era de los que se iba Con lo que la gente dice Con lo que los, eh, la publicidad te dice en la televisión Lo que incluso algunos nutriólogos dicen Algunos maestros míos dicen Que el agua hidrata Y esas cosas pues yo me fui por ahí Yo ya estuve ahí consumiéndola Como si creyera que estaba en lo correcto Y la verdad es que no No pretendo que tú lo hagas Si te interesa Escríbeme, sí, mándame un mensaje en Instagram, eh, eh, sala Ricardo, o Ricardo Sala Oficial, eh, este asiste a los seminarios donde me invitan o a los congresos donde me invitan y hago demostraciones iónicas este, y de ósmosis y todo eso. Entonces, este, y tú saca tus pro propias conclusiones y investiga, no concluyas. No concluyas. Bueno, esos son los cinco, cinco cosas que he incorporado en mi vida. Ojalá que dentro de, no sé, un año, un par de años, tenga otras cinco también que hayan hecho cambios significativos, porque eso se trata. Aprender a diario, ser este, muy consistentes, persistentes, y todos los días leer, eh, investigar, y, 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 y todos los días darle esa, ese conocimiento al cuerpo y a tu intelecto. Bueno, esas son los cinco, cinco cosas. Si tienen algún comentario, ya saben, háganlo aquí mismo. Escríbame por Instagram, Facebook, este, TikTok. Estamos en todas las redes. Y mi única intención, como siempre lo digo, mi única intención es aportar algo, darles algo y agregar valor. Y que ustedes, cuando vean este video, digan, oh, voy a hacer esto y lo voy a incorporar en mi vida. Se despide su amigo Ricardo Sala. Nos vemos a la próxima y estamos en Entrenador de Mentes.